1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。
0: Hello， 大家好，我是 Emily。哎
1: ，今、就、儿、是、讲一特硬核的一个话题啊，就是我们发现，其实很多时候我们国内把科技和科学一直在搞混。就其实科技是什么？科技是 science and technology， 而 science and technology 直译过来应该是科学和技术，对吧？呃，所以如果科技这这这这。这把这两个缩略到一起呢，你很多时候会就会混淆。而科学，我们觉得是科学，我觉得是在突破未知；而技术呢，很多时候是偏向于应用。那么，我们就回头看我们现在国内大学和研究机构大家在做的事情，那更多时候是在忙着发论文，然后忙着是在做一些这个去去去海外去就升职称。哎，大学的问题我们就不聊了。但我们简单来讲的话，我们说的是。其实我们更多的时候应该偏向来去把我们的科学应用到现在的生活当中，这样才有助于国内的科技的发展。那这是我们的核心目的。那么，我，但是我们现在看下来，就是大学的机构在这方面做的不够好，所以今天我们主要来探讨这个话题。
0: 对，就是我们国家也提出来说，所谓的科学创新也有几十年的时间了。嗯，但是呢，这件事情我们发现，好像去对比国外，包括像美国也好，或者像啊、呃、以色列也好，中国还是在很多方面有很大的不一样和很大的差异的
1: 。这中间，我觉得国内也花，呃，就政府也花了很多钱，然后呢，就是其实投入也很大的，就大家都非常希望这件事能做好，但是。这中间的 gap 是什么？我我觉得首先有几件事可以讲，就首先从论文这件事来讲，我就特想拿我的大学来举例，就是说我在研究的一个方向是怎么增加这个石油的产量，那、呃、它的这个增加产量的点是在于大量的石油开采出来，很多时候是水，然后所以你要增加这里边的那个石油的那个占比，然后这件事儿呢，如果呃你是一个单纯去做呃研究的人来说。其实这件事儿不属于突破未知，因为它只是一个技术上的一件事儿，它不，它我觉得它算算不了 science、呃。那顶多你就去尝试嘛，哎，我放放这个化学试剂，我要放放那个啊、呃、，EOR 增加这个这个产量。嗯
0: 那，就是会有一些实际的应用需求去产生真正的市场价值。对对
1: 对，那这件事儿，如果你要是说拿希望它能够在国际上获得什么样的奖，其实不会，的，而让你更有价值的是，你直接去跟石油公司合作。然后能从中间去提前，所以我们的科学创新到底是在怎么创新？是在 science 上的创新，还是在 technology 上的创新？我觉得这个其实才是我们最应该去思考的。啊，因为我们也现在接触了很多大学老师，就是他们现在在呃关注的点，呃，我觉得嗯，真的，我们这是纯讨论啊，就嗯，因为我们觉得美国过于的依赖于。呃，大的企业就过于受资本的控制，这也是我为什么后来不想去做研究的这个主要原因嘛。那我们觉得，哎，反正国内的老师好、啊、像也，呃，一方面是申请项目，对吧？然后，但跟产业的合作呢，就有一种是就是说接一活哎，那个产学研，然后企业有一个需求，然后你去做。那么还有一种呢，就是说，哎，就是大学老师自己想去研究的方向。比如我们之前也接触过一些老师，他的 GPU 啊，或者说一些 FPGA 的东西，然后希望找找找找企业界去把这个东西能够应用出去啊，两种都有。那您怎么看这这件事
0: 儿？嗯，其实科学和技术这两件事的话，我觉得可以举比较啊、呃、极端的或理想化的两个例子。我会遇到的一些真正在做科学的人是什么呢？比如说，我认识的一个朋友，他是专门在核物理的方面一直在深根的一位博士，然后现在也已经开始申请做博士后了。他的理想化就是他希望能够在这一个学术方向能够有更多的一些创新。那么，我曾经跟他讨论过这个问题，就是你现在做的这一些创新的课题、创新的项目。对于我们真正的产业界可以带来什么样的一些变化，或者是真正的价值呢？其实最后聊一下我会发现是，是他们在做的有可能只是技术上的一个无人区的一个新的探索。它真正要走到产业界来说的话，很可能在几十年的时间内，我们都是看不到这个产业技术的转化的。但是我们需要有这样的一帮。真正的在做科学的人去做这个探索无人区这样的一件事情，我认为这一件事情叫做在做科学
1: 。对，所以其实这件事是必须要有人去做的，而且我们也觉得有这些人在去做这样的博士是很有价值的。那么我们怎么能够把这些科学应用到我们的生活当中，或者应用到我们的产业界，能够推动社会的进步？这个其实才是。最重要的，所以今天我们要特地的来去讲一个美国的机构，叫 DAPA。对，但是在这之前呢，我们再去讲一些现状，就是说现在的呃，我们遇到的一些老师，因为我觉得老师这个群体是这样，没有人去讲老师你不对，可能技术上会有一些讨论，但这种大的思路上是你是很难去改变的，这也是我们没有办法跟老师直接去讲，我们只能在这做一节目去发发牢骚。
0: 对，就是我们之前有曾经遇到过一个大学老师，他在他主攻的方向呢，其实就是人工智能的这个算法的方向。那么当时他过来跟我们聊，他想要去做一个呃初创的企业，那我们就去了解，第一他在做的这个方向的这个技术到底是有没有实际应用了。那他跟我们讲，其实确实非常好。他当时接到了一个非常大的一个呃外企的合作项目，算是一个产学研的一个项目。那么，并且他们也确实通过大概半年左右的时间，去帮助那个企业做出了一个这个符合他们需求的一个创新的一个产品，并且在企业里面得到了应用。那么他就看到了这件事情，说：“哎，我的这个技术好像是能够帮助。”不仅是这一家企业是能够帮助和他有非常类似需求的一些企业去解决这个问题的，所以呢，他就基于这一个项目，希望能够做一个初创公司。但是我们到后，我们在和这个呃做了这个行业整体的一些调研，包括一些访专家访谈之后，我们会发现这件事情到真正做技术转化上面并不 work。那不沃克的这个原因是什么呢？第一个是，其实老师他在做一个产学研的项目的时候，嗯，企业会出于某一些，嗯，不太一样的一些这个特殊的需求来找老师合作
1: 。呃，比如说，其实就是一个 PR 做品牌的一个宣传
0: 。对，因为老师这个老师在这个领域确实是有一些名气的
1: 。然后包括，比如说是，这是为了一个拿政府补贴的一个项目。对。然后还有一种可能就是，其实这个是一个战略的方向，但是呢，企业也没有那么着急
0: 。对，比
1: 如说我就是想去试试
0: 。这个是非常重要的一点，就是我们去聊了很多，这个国企也好，或者说民企也好，不论是什么行业，金融行业也好，或者是医药行业也好，我们发现大家都会有这样的一一个呃一件事，就是很多企业它确实有一个自己的这个。呃，科技创新的中心。然后呢，每一年他们的这个高管或他们的董事会也会提出这样的一个需求，是说希望我们在未来的这个一到三年间，可以在某一个这个创新的领域去做出一些创新的研发成果和产品出来。但是，其实真正在企业内部的人。他因为同时身上还背负了非常多不同类型的 KPI， 创新只是他们其中的一个部分，并且有可能他们希望的是，呃，更加 frontier 的一些这个技术创新。这件事情我们就会发现，真正让产业界的人去做，好像是做不出来的。所以呢，他们会一部分的去寻求这个高校的老师去做这样子的一个合作。第一，也帮助他们去完成了创新的这一个指标。然后第二个也确实是做了，像老马提到的有一些 P R 的这个功能，但是最后这个项目是不是真的能够去解决企业包括降本或者增效的一些作用呢？这件事情其实老师是不知道的，可能老师过多的看重的是自己最后产出的这个呃技术成果的，他这一部分的能力是好像很强的，但是最后的实际的这个。嗯，这个 return 就 ROI 到底是怎么样的？其实是没有一个很好的考量机制去考量的。
1: 所以这个中间又是另外一个问题，就是老师或者说学生，当你去选专业的时候，你往往会去选择最火热的项目和火热的话题，容易发论文的话题。但实际上这个话题它在市场上会有什么样的效果？你作为个人，你或者你作为老师，你是不太会考虑的。嗯。像我刚才讲的，我们石油的案例已经是非常稀少的，非常是从产业界出发的了。但是你作为一个学生，很多时候是不考虑的。比如说环保题材，我们见到了很多老师去研究新材料，去怎么替代我们的这个纸壳等等等等。嗯，但实际上最后都是因为价格太高，不可能替代工业界的价格。然后老师说，那这个需要政府补贴，期待靠政府补贴能够改变他们自己的项目。那这就不是一件。会 work 的事情
0: ，对，然后我们会发现，其实做这种可循环的降解的材料，做了这么多年，到最近几年才真正开始应用的实际原因是什么呢？是因为政府有了指标，是,是因为通过政
1: 府的推动？
0: 对对，就是硬性的一些考核，其实不是说企业真正他自身提出来说我的这个创新性的一个需求去做了一个替代。
1: 对的，对的，所以我们又想到，呢，对于啊，无论是对于老师，虽然老大学教授可能也不会听我们节目啊，但是那对于学生来说，你们到底应该去学什么？这个我觉得还是可以讨论一下。比如说，呃，我们就一直很，呃，怎么整整个行业吧，大家都比较好看好这种 Media Lab MIT 的这个呃媒体实验室的这种模式、嗯，是融合所有的专业，然后大家会有各种各样的想法。然后可以拿到很多的钱，然后大家去实践的，所以国内现在也已经有很多的学院开始类似的这种呃 media lab 的形式，包括同济等等等等，所谓交叉性、所谓独创性、所谓开放性的模式。嗯，但是怎么才能让它更好的实实践？我们就是很愿意跟大家来探讨这件事情。比如第一就是说，所谓咨询的方式的合作，就是说 M I T 他们说。我们可以以非正式的合作方式向中小型的企业提供咨询，嗯，但是我们并不会分享实验室的研究成果和知识产权。那这种模式呢，就是说我是以咨询公司的方式，我能够知道产业界的发展、行业的痛点。然后第二呢，就是课题的形式。这个课题的形式，其实是我们国内也是大学跟老师合作比较多的一个方式，嗯、就是说 ，OK， 我们可能 I 呃、uh, MIT 有五十个小组。然后一个公司有需求了，那么我们拿一个小组小组出去跟他合作，然后而这个会产生出一些专利给到公司，对吧？那么甚至有一种模式就是说公司级的合作，就是公司会派人过来。然后会有实际的需求，带着学生，带着老师一起把这个东西解决出来。嗯，对。而我们后来发现，说如果老师没有这个 sense， 因为实际上你想，大部分的老师他就是纯学术路线去当的大学老师，他没有产业界的经验，他很难去想 ROI 我应该怎么思考，这个市场怎么去打，他很难去这么来去思考这件事情，所以就导致老师就很适合去做外包公司。因为他拥有便宜的学生，嗯，这也就是我们现在的说实话的现状、嗯
0: 。对，就是我们会看到，其实国内在呃学术界确实也很希望能够去借鉴像国外很好的这一种机制，但是似乎我们去学习或者说模仿到的机制，它只是整个表面而已，我们没有去真正的能够去。啊、呃，转换它的这个核心的价值，在国内去做一些商业化的落地
1: 。首先我，我我其实是赞同国家花了很大力气，然后包括我们，其实我们的整个的价值体系是很崇尚科学家的，然后崇尚大家去做科学研究的。我觉得这都特别对，而且我觉得这不应该是完全像美国一样，就是被这个嗯、呃、产业界控制。像我们当时那个方鼎一没有了，没有人去做页岩气研究了，那这肯定是不对的。但是。我们到底需要一个什么样的机构，然后能够把大学的老师的技术和产业线结合起来，能够把 science 遗传不是遗传，把 science 转移到技术，然后应用到科技，应用到产业当中。我觉得这个特别重要，所以我必须要，今天我们今天必须要大力的来去聊一下，我们现在所有人都在应用的互联网，我们所有人都在应用的无人机等等等等很多科技。他们的鼻祖啊，那就是美国的这个机构 DAPA
0: 。嗯 ，DAPA 的起因呢也非常的有意思，其实是当时在啊、呃、冷战期间，因为苏联发射的第一颗人造卫星，那么这颗卫星的升空不仅轰动了整个世界，也让当时的美国政府非常的震惊，他们觉得。自己在冷战的对抗中已经全面落后于苏联了，所以呢，就在五八年的时候成立了这个神秘的科研组织，一开始的名称叫阿尔帕，后面呢改名叫 DAPA 那么这个部门的主要工作呢，是研究如何把那些具有潜在的军事价值、风险很高以及投资很大的一些黑科技，可以应用于军事领域。那么这件事情和我们今天想说的有什么样的关联呢？这里就可以提到，其实 DARPA 非常有名的一个创新的项目，以及现在被大家都广泛应用的就是 Internet。在60年代的时候，当时呢有一位这个呃从 NASA 出来的主管叫 Joseph， 他认为说当时的计算机还是一个小型的一个局域网络的一个通信。他对很多计算机终端之间的互相兼容，其实是嗯、呃、不能够去做通信兼容的协议的，所以为了去解决这样的一个问题，就牵头了这一个项目。那确实，这个项目也拿到了当时这个 DAPA 负责人的一个支持。那么就由 DAPA 牵头给他投了一笔资金，让他去做这个技术，因为他们会觉得这个技术也非常适合运用于他们的军事计算机的通讯网络。那么。他当时找来的人也非常的厉害，就包括从 MIT 这个林肯实验室出来的一位呃一些这个厉害的教授，还有包括非常有名的兰德公司的科学家，以及是 UCLA 的一些这个老师和学生一起成立去做了这个呃这一个项目。那么也当时呢是由 MIT 的这一位这个 Larry Roberts 去做了整个项目的项目经理和首席的架构师。那么，经过了几年的这个研究之后呢，在68年正式的美国国防部把这个成果做了一个发布，叫做 ARPANET 这样的一个项目，并且开始在军方获得了应用。之后呢，就会发现，其实这个项目不仅仅适合在军方去使用，其实随着计算机的这个。啊、uh, ，大量的商用和普及也看到了这个商用的一个价值的机会，于是就把这个技术开始投向了商用应用的领域，也就是我们现在知道的这个 Internet 了
1: 。所以很有意思，我们看到 DARPA 的一些人员架构，他们并不是一个所谓的科研机构，而里面大部分都是项目经理。他们现在有两百名项目经理，那我们可以看到他们掌握着多少钱啊？ 2023年最新的消息，他们提出了是四十一亿美元的一个申请，所以像之前他们最多时候可以拿到全美 GDP 的百分之零点五，这非常的夸张。那么四十一亿的美元呢？他们会考虑在微电子、生物技术和人工智能，以及对于所谓五角大楼更加重要的一些技术的这个这个研发。所以这些项目人员，他们并不会参与到。整个技术所谓 science 的突破当中，而他们会去看去所有的高校在研研发的方向，那么这中间就说他们需要的呃一些一些特点啊，比如说有远见的思考、领导能力、技术的专长、沟通技巧以及财务管理能力，反而这些能力都是大学老师所缺乏的能力。那么他们当看到了一个。呃，可能跨学区的领域，或者说一个很方很好的方向，他们能够去啊、呃、给到钱，给到建议，可以带领团队，真的把这些前沿的技术落地到这个这个所谓美国军方的应用当中
0: 。嗯，而且呢 ，DAPA 其实是非常鼓励，就是给到这些项目经理非常高的一些自主的决策权。他们可以自己去招募，或者是解聘他们这个团队的这个成员，这样就能够让他们对于整个项目的把控度是非常强的，并且有些很多时候其实并不需要得到上级的一个批准。然后第二点呢，就是他们的任期，他们给项目经理设定的任期其实只有四到五年的时间。那么这种强制的流动性也更好的去促进了项目经理会希望在任期内做出更加这个好的、能够高效的、灵活的这一些这个整体的团队和把这个项目能够落地。然后还有一点其实非常有意思，就是其实 DAPA 给到这一些项目经理的工作报酬并不高。按照一啊，我们看到的就是一七一八年来说，他们的工资都甚至没有超过十万美元一年。那这样子来看的话，其实可以说是非常低了。但是 DAPA 的人员他们认为说，这样的一个文化的优点是在于呢，他们可以排除那些是为了赚钱为目的的。这些应聘对象，而更多的是希望这些可以去吸引到的是有创新精神、叛逆精神，希望能够把自己看到的这个啊、呃、技术能够真正去落地，而有非常多 passion 的一些人招募到他们的整个团队里面来
1: 。这我我我个人理解，为什么只有四到五年的任期？还有一个就是，其实我们每个人能够涉猎的范围是非常狭窄的，比如像我关心的东西。这这么多年了，也就还是这些领域，所以我每个人都有自己的局限性。他只有不断地去更新人，你才能让整个这个团队的这个领域是一直是有最新的领域的。可能四到五年足够给你足够多的时间去把你想投的东西都投掉
0: 了。嗯，而且其实我们也去观察非常多的一些这种科创项目。科创类的初创公司，他们起来的时间也大概是我们认为在四到五年的时间。其实很多项目是否能成功，我们是已经可以看到了。所以其他的这个时间的设定呢，就是，嗯，和真正在做科学创新来说，可能时间是不够的；但是对于去做这个技术转化落地来说，是绰绰有余的了
1: 。而另一件事就是，我们看达帕历年来已经完成的项目。其实大部分都没有成功，或者说都没有得到应用，只是我们提到的是一些已经应用的，呃，一些项目。所以其实失败率是非常非常高的
0: 。嗯，而且其实我们也有看到，像 DAPA 他们在做的一些技术呢，呃，很多时候他们也会和很多的企业去合作，比如说像 IBM 之类的企业，他们会和。这个承接了达帕的一部分的资金，然后成立这个团队去做了科技创新之后呢，之后再做商业化转化的事情，其实反而会去落到更多的市场化里面来。达帕更多承担的是在科研创新的这个最前期最大的这一笔科创的成本
1: 。所以我们放回到自己的国家来去思考这件事情来说，其实我们需要有一个人可以去领导。这些大学的老师领导他们，然后以项目制的方式把他们的科技连在一起，跨学科的连在连在一起，然后得到应用
0: 。对对，我们其实会看到有一点，就是真正在做科学的，其实是很。具有理想和梦想的一帮梦想家，他们在更前期的去开拓这一些无人区。但是呢，在做技术的时候，尤其是技术应用到产业落地的时候，我们真正需要的其实是一些实干家。这两者其实还是有非常大的一个差异的
1: 。感谢大家的收听，我是老马，这就是本期的《老马侃美国》，我们下期节目再见。
2: Sometimes life isn't fair. It took two hours, then I got lost inside your glare. I see you speak, but I cannot hear. I'm already past the surface, slowly disappear. A bit of your time. Now it's hopeless and I'm losing my mind. Oh, it's my fault 'cause I didn't see it through. All I wanted was some love for the night. Now I'm drowning in the green of your eyes. Oh, it's crazy 'cause I never had a clue. It's impossible to not fall in love with you. Oh, I am one of many thoughts that run through your head. Oh, loving you is tough. I'm aiming way too high. I got my tongue tied. Guess it's best to keep quiet. All I wanted was a bit of your time. Now it's hopeless and I'm losing my mind. Oh, it's my fault 'cause I didn't see it through. All I wanted was some love for the night. I'm drowning in the green of your eyes. Oh, it's crazy 'cause I never had a clue. It's impossible to not fall in love with you.